0: Parti Il faut que tu repartes avec moi Où ça Mais vers le futur Une minute doc,
1: qu'est-ce que vous faites Je fais le plein Retour vers le futur. On est dans les années 80. La fameuse scène où Doc prend des pots de bananes, des déchets directement d'une poubelle. Il les met dans son moteur pour faire redémarrer la Doloréane. En route vers le futur en 2015. Et bien aujourd'hui, en 2022, cette énergie faite à partir de déchets existe réellement. Le gaz vert. On en a entendu parler beaucoup avec le contexte et la crise internationale en Ukraine. On a eu énormément de discours anxiogènes. Je peux vous rassurer sur une chose, le gaz vert en France se porte très bien. Emmanuel Bavou, responsable du pôle marché chez GRDF, va nous expliquer tout ça dans notre podcast d'aujourd'hui. Bonne écoute
0: on parle beaucoup de gaz en ce moment dans, dans l'actualité. On en parle par son flux en Ukraine, qui a un impact à la fois sur les disponibilités de cette énergie et puis aussi sur euh, son coût. Et, et bien entendu, c'est un sujet de préoccupation de l'ensemble des acteurs de la filière gaz.
1: Une fois qu'on qu a posé ce, ce, ce constat et qu'on a vu que la France avait un petit souci de dépendance énergétique, il me semble que la dernière fois, vous nous aviez bien expliqué que euh, nous, en tout cas en France, c'était plutôt la Pologne, notre premier fournisseur. Et en plus, on avait parlé du gaz vert. C'est quoi exactement
0: oui, alors le, le premier fournisseur de gaz en France, ce n'est pas la Pologne, c'est la Norvège, qui est un pays d'Europe de, également et qui nous fournit à la hauteur de 37%. Et puis ensuite, vous allez avoir un autre producteur, vous avez l'Algérie, vous avez les Pays-Bas et vous avez la Russie à la hauteur de 17%. Donc, contrairement à nos voisins européens, on est un peu moins dépendant du, du gaz russe. Cela dit, la question de la souveraineté énergétique, c'est un sujet européen et français qui prend plus d'ampleur ces dernières semaines. Et dans ce sens, ce qu'on a appelle le gaz vert, le biométhane ou le biogaz. C'est un gaz 100% renouvelable qui constitue une partie importante de la réponse à terme.
1: Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que c'est ouais. une solution à court terme ou à long terme Est-ce que c'est disponible dès à présent Est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui ou est-ce que c'est plus dans le futur
0: Donc C'est une solution du présent. Mm -hmm. Il faut savoir qu'on a environ 2 à 3 nouveaux sites qui se raccordent chaque semaine pour injecter du gaz vert dans les réseaux. Aujourd'hui, plus de 350 sites sont raccordés au réseau de 10%. De, de GRDF pour donc alimenter en gaz vert les 11 millions de clients. Donc c'est une réalité et c'est une réalité qui est en, en forte progression puisque effectivement rien que pour l'année 2021, 2021 c'est 152 sites qui ont été raccordés au réseau gazier. Pour vous donner quelque chose d'une comparaison beaucoup plus concrète, hein, c'est environ un, un peu plus d'un l'équivalent d'un million euh, 500 000 logements neufs qui sont euh, desservis en,
1: en, en gaz vert. Donc, un ce n'est pas une vue d'esprit de Un million euh, de, de logements français sont déjà équipés pour ça
0: euh, Aujourd'hui, ce que l'on injecte dans les réseaux en termes de gaz vert, ça représente l'équivalent de la consommation de 1,8 million de logements neufs. Et quand je dis l'équivalent, c'est parce que ce gaz est injecté à différents points du réseau en France. Il se mélange avec le gaz naturel et donc ensuite il va se diffuser auprès de l'ensemble des consommateurs. Toutefois, donc on a
1: 1,8 million de possibilités de construire des logements
0: avec la distribution de gaz vert. Oui, on pourrait effectivement avec tout ce que l'on produit alimenter l'équivalent de 1,8 million de logements neufs.
1: Que c'est dans l'esprit des constructeurs de logements la notion de gaz vert. Si vous me dites qu'il y a une équivalence d'un million de logements, est-ce qu'aujourd'hui c'est est devenu une pratique automatique, habituelle
0: Il y a de plus en plus de, de promoteurs et même de constructeurs de maisons individuelles qui mmh. ont compris qu'il était important d'avoir une démarche locale et responsable de façon générale dans le bâtiment. Alors, ça se traduit de différentes manières en utilisant des matériaux biosourcés produits localement, mais aussi en faisant la promotion d'une énergie locale produite à proximité par des méthaniseurs qui pourraient se trouver proches d'un programme immobilier. Et ces, ces acteurs hein, qui euh, sont d'ailleurs regroupés sur une bannière euh, promoteur ou constructeur euh, engagé euh, gaz vert avec un logo euh, distinct, et eh bien, proposent alors que de souscrire une offre de gaz vert. Donc eux-mêmes, promoteurs ou constructeurs, peuvent parfois même financer une partie du, du contrat d'énergie, de l'abonnement par exemple, de leurs clients dès lors qu'ils s'engagent à souscrire un contrat de, de gaz vert. Donc oui, il y a déjà des acteurs de l'immobilier qui se mobilisent pour faire la promotion de cette énergie. On
1: est en 2022 et c'est plus du fantasme, c'est une réalité.
0: Oui, c'est une réalité parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce, ce gaz vert, il est aujourd'hui principalement produit à partir de résidus, agricoles, oui. des fluents d'élevage, de déchets des de territoires et, et après euh, donc il est mis dans une sorte de, de on va dire de composteur géant hein, pour, pour prendre une image, ça mm -hmm. ressemble un peu à une, à une grande yourte hein. et, et on mélange ces, ces, des, ces résidus et puis on en obtient d'une part un gaz qui après épuration atteint le même niveau de qualité que le gaz naturel, il peut donc être injecté dans les réseaux et consommé par les clients euh, sans avoir à changer ou à régler leur, leur chaudière exemple. Et, et ce, ce gaz, il a un bilan carbone qui est quasi neutre. C'est vraiment à la fois une énergie locale produite par nos agriculteurs euh, avec de l'emploi non délocalisable et c'est une énergie renouvelable. Et au-delà oui, de l'énergie, si, si. oui. au de comme un composteur, on va produire un compost, c'est-à-dire un engrais euh, compatible avec l'agroécologie euh, qui va pouvoir être épandu sur les champs. Et on entend pas mal parler en ce moment euh, du fait que la production d'engrais est dépendante euh, notamment de, de de la Russie, et eh bien là, c'est un engrais aussi produit en France avec les déchets des agriculteurs français.
1: On est sur une énergie quasiment parfaite, produite en France, vertueuse au sens climatique, forcément moins chère aussi pour le consommateur.
0: aujourd'hui, les marchés sont en ébullition depuis, mmh. depuis quelques mois. On a effectivement des coûts de production du, du gaz vert qui sont tout à fait compétitifs avec ceux du gaz naturel. Donc, on ne sait pas ce que sera l'évolution des cours mondiaux mais aujourd'hui il est vraiment dans une situation favorable
1: une des solutions pour atteindre notre fameuse souveraineté énergétique était euh, établi que euh, nous
0: pourrions euh, à horizon 2030 de, tout à fait euh, couvrir 20% de nos besoins avec ce gaz vert produit en France vous voyez, je fais l'analogie avec les 17% de gaz russe dont je vous parlais. Oui, et, et, et puis l'ADEME, la, la, l'Agence de l'environnement, a évalué la ressource de déchets en France et permet d'établir un scénario dans lequel 100% de notre gaz serait français en origine 2050. C'est l'horizon de la transition énergétique.
1: D'accord, le fameux zéro, pour, zéro carbone en 2050, c'est une des solutions ça Justement.
0: Oui, et, et d'ailleurs, c'est euh, quelque chose qui nous tient à cœur, cette mixité des solutions. Il n'y a pas de solution unique. Euh, le gaz présente des avantages qui sont intrinsèques à cette énergie et notamment sa capacité à être stockée, euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des énergies euh, renouvelables électriques. Euh, et, et cette capacité de stockage, elle est très importante pour répondre à nos pics de consommation. Il y a un écart de consommation entre l'été et l'hiver j'entends en électricité, mm -hmm. en euh, besoin d'énergie en France de l'ordre de 4. On consomme 4 fois plus sur un pic en hiver que, que sur l'été. Eh bien, l'avantage, c'est que le gaz, il peut être stocké euh, de façon en, dans les sols, en stockage souterrain, et quand on en a besoin, on l'utilise immédiatement. Donc, c'est une puissance disponible lorsqu'on en a besoin que l'on peut activer à tout moment, ce qui n'est pas le cas d'autres sources d'énergie. C'est pour ça qu'il vient en secours des énergies, intermittentes que sont les énergies renouvelables euh, classiques, comme l'éolien, comme le, le solaire. Et
1: que l'énergie renouvelable aujourd'hui n'est pas encore stockable.
0: Oui, et l'énergie électrique est très difficilement stockable de façon générale. Mmh. C'est une, une qualité propre au gaz de pouvoir être stockée avec une infrastructure qui existe déjà. On a des réseaux, des, des sites de stockage qui nous permettent en France de stocker trois mois de l'équivalent de notre consommation. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer des systèmes par batterie. Euh, le gaz est déjà stockable et répond déjà à ses besoins de consommation.
1: de eh ben, Très bien. Merci beaucoup, euh, Emmanuel. Et puis, pour une fois, on a un discours qui est un peu moins anxiogène que d'habitude depuis quelques semaines sur le gaz. Merci à vous.
0: Je vous remercie également.